0: En la última entrega vimos cómo se conformaron las primeras religiones, las principales En esta entrega vamos a ver cómo todos siguen unidos por una jerarquía imaginaria Es decir, imaginar las jerarquías hizo que todo el mundo esté ordenadito y en fila Hola Mario, ¿cómo estás? Hola
1: Gaby, ¿qué tal? Yo, acá, contento y ansioso por tu palabra. ¿Qué tal? Porque me tenés que hablar de, de estas culturas distintas y por qué estas sociedades tienen jerarquías distintas. Y también me tenés que hablar de India. ¿eh? De todo un poco. ¿eh? Hoy te voy a exprimir.
0: Bueno, no es malo lo que estás preguntando. Eh, las jerarquías son... Tal vez la base de lo que nos hace distinto y nos dio un orden determinado. Ahora tenemos que ver qué fue lo que pasó y por qué. Bueno, se puede decir que en realidad las jerarquías son eh, accidentales y muy antiguas. Eh, no se sabe bien el por qué se fueron formando. Pero aún así fueron eh, mistificadas y justificadas en el tiempo. Y cada una responde a su historia local. Eh, vos me preguntaste por la India Bueno, se puede decir que la sociedad se divide en distintos tipos de jerarquías ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez la más notable, la que nos viene al imaginario más fuerte Son las castas indias O, qué sé yo, las religiones en Medio Oriente O las razas en Estados Unidos, blancos, negros Bueno, hay primero un modo accidental Y de a poco se va machacando sobre la historia hasta que se... Uno se la cree y queda, porque mientras vas relatando y vas afirmando tus, tus convicciones y, y le vas poniendo límite a los otros, te vas dando cuenta que la historia queda, ¿no? Los hinduarios eh, habían invadido la India, se proclaman eh, reyes, sacerdotes y una élite que, que en realidad lo que habilita es a que el pueblo sea sojuzgado como esclavo y como siervos. Y bueno, así se arman las castas y le piden a, a que cada uno... Vaya teniendo su rol y lo lleve a cabo sin ninguna movilidad social eh, Estas eh, distinciones fueron legales y religiosas Atención, legales y religiosas Se van justificando con una realidad cósmica eh, Básicamente eterna Basados en la pureza o la impureza que tanto arraigaron eh, eh, Por ejemplo en el pueblo hindú hay un concepto de contaminación fuerte que predomina, derivado de la misma fobia que los homo sapiens tienen a los que están enfermos, por ejemplo. Esto desde tiempos inmemoriales o desde que somos cazadores-recolectores. Esto fue así. Pero también ocurrió a lo largo de la historia con grupos minoritarios, como gitanos, homosexuales, judíos, mujeres, negros. Es decir, tenés eh, distintos grupos contaminantes, entre comillas, ...que fueron parte de esta de relegarse y de hacer la diferenciación. Eh, todos son fuente de contaminación y, y así se los aísla. ¿no? De las cuatro castas primeras que hay en, en, en la India, las principales... ...hoy hay 3000 subcastas que se llaman Haiti. Eh, también están los descastados... O sea, los que están afuera de eso, o sea, que son, imagínate, si hay cuatro castas, de las cuales la, la última es la más complicada, imagínate lo que es un descastado, que sufren este, una marginación y, y, y para sobrevivir hacen cosas increíbles, ¿no? Aún hoy en día, en plena democracia, hay problemas a la hora del casamiento y del trabajo. Decime, ¿y las razas? Bueno, esto es algo más eh, evidente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, no podemos hablar de que se pueda haber racismo, por ejemplo, en África, si bien eh, el caso de Sudáfrica es un caso emblemático, pero vamos a algo más evidente que es Estados Unidos. Eh, es realmente considerable porque se traen los esclavos de África a América desde el siglo XVI porque eran baratos y porque además estaban cerca del continente se los trae, entre otras razones, porque eran inmunes a las enfermedades que habían en los campos de algodón de, de los Estados Unidos. Eh, y había antecedentes de que ellos eh, fueron exportados también a Oriente. Entonces se aprovechó la, la, los viajes que se hacían a, a América y se los trajo. Eh, la verdad es que los mitos religiosos también van al servicio y justifican estas brechas. Todo... Todo religioso se pone dentro de su mito y lo, se, digamos, se va arraigando y la gente se va contagiando de estas ideas. Al, con, al comienzo del siglo XIX, Gran Bretaña pudo abolir la, la esclavitud, eh, pero muchos hábitos esclavistas siguieron siendo eh, y, y teniendo vigencia aún hasta hace muy poquito. El estigma de que el negro era menos inteligente, más violento, un... Eh, sexualmente disoluto, más perezoso y menos limpio que todos los blancos, hizo que de ellos este, personas que sean contaminantes y a la vez aislarlos, o sea que vayan al gueto y que no, no salgan de ahí. Estos prejuicios no hicieron más que avanzar y se afianzaron, aún después de que se abolió todo, todo el tema de la esclavitud. Entonces se crea un círculo vicioso que rara, raramente los deja salir de su condición eh, paupérrima, ¿no? El apartheid se, se hizo ley y muchos eh, gobiernos blancos se hicieron eh, en base a, a, a una minoría o mayoría, en su caso, negra, sobre la cual gobernaron, ¿no? Tal vez en el siglo XX era peor que en el siglo XIX, curiosamente, es decir, en el siglo XIX se, se abole, pero en el siglo XX... Eh, fue realmente espeluznante la, la, la brecha, por ejemplo, justamente en Estados Unidos Es decir, eh, una pareja mixta, por ejemplo, entre un blanco y un negro Era completamente repugnante a la vista de un blanco eh, Verlos era, era, era un tabú tremendo ¿no? El Ku Klux Klan, que es una eh, organización blanca que, como decíamos, organizada y asesina eh, lleva la ley por mano propia y a muchos eh, eh, los va esquilmando y se va imponiendo incluso con el apoyo legal de los gobiernos ¿no? digamos que el prototipo del eh, americano rubio blanco con naricita chiquita es sinónimo de belleza y y de verdad es decir todo lo que sale desde ese desde esos ámbitos con gente de este tipo es lo que es lo correcto y lo que debe ser es Políticamente correcto. Es decir, eh, con eso nacen las, le las leyes de pureza racial, que son, en realidad no son otra cosa que jerarquías imagina eh, imaginarias que están perpetuadas en las cabezas de los americanos. Pero no solamente en los americanos, porque esto se extendió a muchos, eh, a muchos otros lugares. Hoy vas al Museo de Los Ángeles de... Eh, que hay un cartel que te dice ¿cuándo fue la última vez que, que tuviste alguna discriminación? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que discriminaste? Es decir, parece ser un arraigo cultural y no biológico, por supuesto, pero que está mantenido por el mito.
1: La verdad que todo esto que contás me pone triste, muy triste, por más que lo sepa, ¿no?
0: Bueno, esta es una de las razones por la cual eh... Con la tristeza, como decía la canción, tristeza no tiene fin, pero eh, no hacemos mucho con quedarnos tristes sino hay que ver por qué. Y Esa es una de las razones por las cuales yo estudio historia. Eh, si la biología explicaría las diferencias de castas o razas, sería mucho más simple. Pero estas complejidades me van atrayendo eh, y ponen mi curiosidad a su servicio, ¿no? quiero entender a los humanos eh, porque así puedo entender las crueldades que son más reales es decir, yo con esto puedo mirar de qué manera se va formando este tipo de complicación lo mismo hoy está al día todo el problema de la, la brecha que hay entre géneros ¿no? cuando en nuestro país se da una marcha de ni una menos eh, podemos pensar que tiene un arraigo, no de estos días. Hoy la violencia está repudiada y la democracia hace que la gente se pueda organizar y pueda contar eh, con estos actos de protesta. Pero la verdad es que esto del género atraviesa a todas las sociedades, es decir, inclusive a las razas, a las castas, a las religiones, que, digamos, puede haber... Una cosa con la otra, es decir, problemas de raza y problema de género, problema de casta y problema de género, problema de religión problema de género. Es decir, es absolutamente complicado e intrincado y esto se extiende a todos los lugares de la tierra. Ahora, esto es excluyente, lo del sexo no tiene distinción en clases altas, clases bajas y atraviesa a todos. Ya desde el año 1200 a.C. en China, hay relatos de la mala suerte, de la mala suerte que trae de engendrar niñas en el mundo. Y por eso era una frustración muy, muy grande. Hay elementos escritos que así lo atestiguan. Por ejemplo, con Mao, eh, 3.000 años después de que de esto que estaba escrito en, entre, los, entre los chinos, Mao cuando da la, la ley del hijo único, eh, la mayoría china ve como una maldición tener a las hijas. Eh, mismo hoy está muy muy arraigado y, y casi es decir, lo viven como una maldición. Muchas sociedades consideran a la mujer eh, como eh, una inferior a lo largo de toda la historia. Por eso a veces se las eh, mataban. Es decir, como propiedad del hombre o mismo a los hijos el hombre podía disponer de ellas y, y, y estaba dispuesto a, a matarla. Es decir, tanto la violación como el estupro eran violaciones de propiedad. Entonces, en muchos momentos, la víctima no era la violada, sino justamente el poseedor, ridículamente. Es decir, tenemos un arraigo enorme en este, en este hábito y por eso está legitimado a través de la historia. Eh, para que tengas una idea en la antigüedad, cuando se violaba a una persona o se, eh, a una mujer o se o se ejercía el estupro, el que era, digamos, la víctima era justamente, era eh, víctima el, el que tenía la, la, la propiedad. Es decir, no la mujer, sino, eh, vamos a decir, el padre o el esposo. Entonces se le pagaba una dote ...porque era un delito de propiedad... ...no era un delito de, de lesa humanidad... ...ni mucho menos... ...si una mujer no pertenecía a ningún hombre... ...y era violada, no era un crimen... ...es decir que quedaba a la buena de Dios... ...es como encontrar una moneda en el piso... ...y tomarla que no se considera un robo... Eh, ...ser marido... Eh, ...implicaba controlar a la mujer... ...nadie roba de su propia cartera... ...en el año 2006... ...había 56 países que todavía creían en esto... Y, por ejemplo, para que tengas una idea, en Alemania se arregla el tema del estupro solamente en el año 1997.
1: Bien, eh, no me queda claro algo. En los otros casos entiendo que haya jerarquía imaginada, pero entre el hombre y la mujer me cuesta más.
0: Bueno, obvio que hay diferencias de sexos, es, es evidente, las, esas, esas diferencias son son eh, a simple vista eh, pero el hombre no tiene útero y no puede parir por eso digamos pero eso no, no, no va a quitar que el mito de la generación tras generación haya hecho estragos con estas diferencias por ejemplo en Atenas en el siglo V antes de cristo una mujer no podía ser juez o filósofa o tener privilegios como tenían los varones. Sin embargo, aceptaban el amor homosexual, eh, como se cuenta en las historias, por ejemplo, en los relatos de Alejandro Magno, que entra con su amante Efestión, o en la Ilíada, que se menciona a Aquiles, que se relaciona con, con Patroclo. Esas relaciones eran toleradas, pero no así las de que las mujeres tengan acceso, por ejemplo, a estamentos del gobierno. No tengo un ejemplo de amor entre mujeres en la cultura antigua griega, no te lo puedo nombrar porque no aparece, pero en general lo que es permitido en la biología viene la cultura y lo modela por, con sus cortes determinados, es decir, que lo recorta y, y lo hace natural o antinatural de acuerdo a su, a su gusto. Entonces la pregunta es, ¿es natural o antinatural tener sexo en eh, en, entre el mismo sexo entonces te podría decir que la biología no se opone si no se opone la biología ¿qué pasa? bueno si no es antinatural porque no va contra las leyes antinaturales entonces se torna natural, no así lo dicta la, la cultura la cultura lo ha repudiado y lo ha condenado hasta el día de hoy eh, salvo que hoy hay una especie de de eh, Revisión y se está tolerando y se está justificando y se está recibiendo a la homosexualidad eh, como un bien cultural entonces esto está cambiando de a poquito pero cambia hay matrimonios igualitarios podemos extendernos en el tema pero nadie se ocupa de correr más que lo, eh, digamos eh, temas de física por ejemplo correr más que la luz o que se prohíba la fotosíntesis lo natural o lo antinatural nace de la cultura cristiana. Si Dios determinó tal órgano para tal fin, es natural y así debe ser. Si no, se usa, es decir, si no se usa, parecería ser que es antinatural. La evolución elude este principio, es decir, los órganos van cambiando todo el tiempo y no tienen un fin dictado por Dios. Si están, se pueden adaptar a varios usos. Eh, ¿La mano sirve para asearnos, para tomar el teléfono, para pegar una trompada o para sostener una mano? ¿O acaso hay algo antinatural en ello? Bueno, por ejemplo, las alas se desarrollaron de otros órganos, muchos más chicos. Los chimpancés usan el sexo para las alianzas políticas, armar intimidades y desarmar tensiones. Eh, y la pregunta es, ¿acaso eso es antinatural? En la próxima entrega vamos a hablar más sobre sexo y género.